0: Deutschlandfunk
1: Players der Sportpodcast
0: Willkommen zu einem neuen Kapitel Sportgeschichte. Wer olympisches Gold gewinnt, dessen Name findet man noch in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern. Die Goldmedaille in der Dressurmannschaft ist zum Greifen nah. Täglich erleben wir solche Momente während der Sommerspiele in Tokio, wird aber noch ein ganz anderes Kapitel Sportgeschichte geschrieben.
2: Wir wollen ja auch erstmal also nicht mehr machen, als die Binde tragen und unsere Message nach außen tragen. Und ich denke, das behindert nicht das Spiel, das ist keine Hassrede, es tut niemandem weh. Und deswegen bin ich einfach froh, dass man am Ende ins Sprechen, ins Kommunizieren kam und es so möglich machen konnte.
0: Das ist Nike Lorenz. Kapitänin der deutschen Hockeymannschaft. Von ihr und ihrer Regenbogenbinde haben wir euch schon erzählt. Und ich habe mich gefragt: Sind Sportlerinnen wie sie nicht die wahren Vorbilder, weil sie etwas anstoßen und bewegen wollen, weil sie dafür etwas riskieren? Im Zweifel eine Strafe vom IOC. Unser Players-Thema heute. Hier ist Matthias Friebe. Hi.
1: What about
0: Ja, auch Pink gehört zu unserer Geschichte. Die Sängerin will nämlich jetzt eine Strafe übernehmen, die das norwegische beach team bekommen hat, weil sie längere Hosen getragen haben als erlaubt. Als ich von der Strafe gehört habe, dachte ich, wie so viele wohl, ernsthaft, 2021 noch? Sportlerinnen, die sich in ihren Outfits unwohl fühlen, die gibt's in vielen Sportarten. Vor ein paar Wochen, da hatten die deutschen Turnerinnen eine Idee. Sie haben mal im Regelwerk geblättert und herausgefunden, wir dürfen auch in langen Hosen antreten und nicht nur in diesen Badeanzug-ähnlichen Turnklamotten.
1: Wir sind eine Art Vorbildfunktion, jüngere Athletinnen.
0: Das hat Sarah Voss bei der EM im April unseren Kollegen von Deutschlandfunk Nova erzählt.
1: Wir wollten eigentlich damit so ein Zeichen setzen, so hey, in Situationen, wo du dich nicht unbedingt gut fühlst, man spreizt sehr viel in seinen Bewegungen. Es kann natürlich sein, dass der Anzug verrutscht, dass man sich dann nicht wohlfühlt. fühlt. Einfach nochmal eine andere Möglichkeit zu zeigen, hey, man kann auch mit einem Ganzkörperanzug kann man einfach tragen und es sieht auch ästhetisch aus, es sieht cool aus und man kann damit auch sich wohlfühlen, während man Hochleistung bringt.
0: Das sind schon Starke Töne und ein starkes Zeichen für viele, gerade junge Mädchen, die überlegen, ob Turnen für sie das Richtige sein kann. Der Sportwissenschaftler Ben Bendrich geht aber noch weiter. Für ihn ist das eine komplett neue Generation Sportlerinnen, denen viele Themen wichtiger geworden sind, die sich viel mehr auch mit gesellschaftlichem und sozialem Wandel beschäftigen. Er findet, man muss ihnen noch viel mehr Gehör schenken, weil sie sich eben auch nicht
3: mehr stoppen lassen durch eine Regel 50 der Olympischen Charta, die ihnen ja, Meinungsäußerungen zum Teil verbietet.
0: Das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären an dieser Stelle. Die Regel 50 der IOC-Karte, eine der umstrittensten Paragraphen. Kurz gesagt, politische oder weltanschauliche Statements sind verboten. Das wurde jetzt aber in engen Grenzen vor den Spielen von Tokio gelockert.
3: Meinungsfreiheit im Sport ist das mächtigste Werkzeug des gesellschaftlichen Wandels. Und das gilt eben auch für diese Athletinnen und Athleten.
0: Heißt natürlich, wer etwas ändern will, der muss sich auch äußern. Der muss Zeichen setzen und kann das ja jetzt auch gelegentlich.
2: Ich muss mich als ähm, Sportorganisation einfach fragen, ob die altgedienten Regeln, auf denen ich da sitze, immer noch die richtigen sind.
0: Darin ist Silke Kassner Spezialistin. Sie war mal Slalom Kanutin und ist eine der Gründerinnen der ersten unabhängigen Athletenvertretung. Athleten Deutschland. Auch so ein Meilenstein in dieser Geschichte. Und genau das, nämlich hinterfragen, das hat Silke Kassner damals gemacht. Die Welt entwickelt sich weiter und das muss auch der Sport. Silke Kassner vergleicht diese neue Generation mit Fridays for Future.
2: Das sind andere Kids. Die haben ein anderes Mindset. Die haben eine andere Vorstellung von der Zukunft und ähm, von ihren Lebensumständen. Und ähm, die werden sich nicht mehr damit zufriedengeben, ob irgendwo in irgendeiner Regel ähm, geschrieben steht, ihr dürft eure Meinung nicht sagen oder ihr dürft keinen Protest zeigen. Das wird es irgendwann in der Zukunft nicht mehr geben.
0: Vor allem die Athleten aus Deutschland, sie sind zu Vorkämpfern geworden.
3: Da sind sie definitiv mittlerweile weltweit auch Vorbilder und das ist sehr positiv zu bewerten.
0: Meint Ben Bendrich, der Sportwissenschaftler. Er erhofft sich noch viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit für diese Form von Leistung, neben den rein sportlichen Ergebnissen.
3: Das geschieht einfach noch viel zu selten. Dann sind das ja wichtige Aspekte, die gesellschaftlichen Wandel auch vorantreiben. Und ja, das wird mir noch zu wenig wahrgenommen in der Öffentlichkeit leider. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass man noch viel mehr hören wird von diesen Athletinnen. Und deswegen sollte man es ähm, ja auch äh, bewundern, was dort bereits geschehen ist und was noch geschehen wird.
0: Zwar berichten auch wir in den Medien mehr als früher über selbstbewusste Meinungsäußerungen, über Regenbogenbinden und Knieproteste. Aber wenn wir ehrlich sind, die Medaillen stehen doch sehr oft im Mittelpunkt, sogar so sehr, dass viele einen extremen Erwartungsdruck spüren. Beachvolleyballerin Carla Borger hat nach ihrem Aus in Tokio geschrieben, dass ihr Olympia keinen Spaß macht, wenn das frühe Aus immer nur als Enttäuschung bezeichnet wird und niemand die Leistung erkennt, es überhaupt dahin geschafft zu haben. Da hat sie ganz ehrlich einen Punkt. Eine Frage habe ich mir ja noch gestellt. Wenn es immer wieder Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland sind, die vorangehen. Mit der Vereinsgründung, mit der Regenbogenbinde beim Hockey, mit den langen Turnhosen. Wie reagieren da eigentlich die anderen drauf? Sind die dankbar für diesen Einsatz oder manchmal auch einfach genervt davon?
1: Die Resonanz war überwiegend positiv. Wir haben auch in der Einturnhalle von der Konkurrenz auch schon mal ein paar Blicke erhascht. Aber eigentlich auch eine positive Verwunderung. Aber auch oft, dass wir gesagt haben, hey, okay, das ist echt wirklich cool und wir würden das genauso tragen. Nur es kam halt niemand auf die Idee.
0: Erzählt Sarah Voss, die Turnerin. Und auch Silke Kassner, die frühere Athletenfunktionärin, kann Ähnliches berichten. Sie war damals mit Athleten Deutschland zum IOC in die Schweiz eingeladen und hat von Sportlern aus vielen Ländern gehört, dass sie mitwollen zu diesem Termin. Das wollte das IOC aber nicht, sagte sie.
2: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eigentlich dem Zweck diente, uns eher auch einzuschränken damals in unserer Rolle und Funktion und uns eher auch ähm, im Wort kleiner zu machen.
0: Dieser Geist ist aber aus der Flasche, glaube ich. Kleiner wird hier nichts mehr. Schon gar nicht die Zahl der Athletinnen und Athleten, die für mehr Mitsprache streiten und die nicht wie Gladiatoren in der Arena nur zur Belustigung des Publikums auftreten wollen. Besser als Silke Kassner kann ich ehrlicherweise das auch nicht zusammenfassen.
2: Mut ist das und Mut gehört dazu. Also Mut im Leben, Mut zum Menschsein, Mut zum Tun. Und äh, Mut gehört auch zum Leistungssport. Und das sind am Ende wirklich Vorbilder.
0: Dabei sein ist alles, einer dieser olympischen Kernsätze. Dabei sein und diesen Mut zeigen ist dann aber wohl noch viel mehr. Wie man diesen Mut fördern und wie Anerkennung aussehen könnte, darüber erzählen wir euch mal in einer anderen Folge. Ich bin Matthias Friebe, freue mich, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder uns Fragen schickt. players at deutschlandfunk.de Für heute erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ciao und macht's gut.